0: Aşmadı الله ilahilah Allah, wa wa şhadu an Muhammadan abdu wa ba'du Bismillahirrahmanirrahim, salam alillahi al -al -al kan wa allahyarabbinirrahim, rahmahyarabbinirrahim, malekiyamidin, iyakan aku bu, iyakan fain.
1: Bahwa siapapun yang datang ke dunia ini, setelah melewati waktu sekian lama, pada akhirnya akan meninggal dunia, namun yang paling beruntung adalah mereka yang meninggalkan kenangan yang baik, yang terbukti bermanfaat bagi orang lain, yang menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa mereka mendahulukan agama di atas dunia, berusaha untuk bertindak berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk memenuhi tujuan bayat mereka kepada Hazrat Masih Maut alaihissalam, mereka yang benar-benar setia kepada khilafat Ahmadiyah, yang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan, yang selalu berusaha mencapai keriduan Allah Ta'ala, dan yang mengenainya hanya keluar kata-kata pujian dari mulut setiap orang, dengan demikian sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang seperti itu ditakdirkan masuk ke dalam surga. Saya akan menyampaikan mengenai seorang sosok yang selalu berusaha menjalani kehidupannya Sesuai dengan keridoan Allah Ta'ala yang akan saya sampaikan adalah yang terhormat Nyonya Amatul Kudus, Putri Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib dan istri dari almarhum Saib Zada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Beliau adalah menantu Hazrat Muslim R.A. Meskipun beliau tinggal di Kadian, saat itu beliau tengah mengunjungi putri-putri beliau di Rabuah, yang mana menjadi tempat beliau menghembuskan nafas terakhir beliau pada usia 96 tahun. Inna lillahi wa inna Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah yang besaran candahnya sebesar satu sembilan. Saya akan menyampaikan lebih lanjut riwayat hidup beliau. Pada pembukaan jalsah Salanah tahun 1951, Hazrat Khalifatul Masih Sani R.A. mengumumkan pernikahan Hazrat Mirza Wasim Ahmad Sahib dengan beliau dan bersabda, karena alasan tertentu, saya akan mengumumkan dua akad nikah sebelum sesi pembukaan jalsah. Pertama, pernikahan beliau dan satu lagi pernikahan putri Hazrat Khalifatul Masih Sani. Beliau an bersabda, saya hanya akan mengumumkan dua pernikahan. Jika saya mengumumkan hal ini sebelumnya, maka akan diterima banyak permohonan untuk dinikahkan. Jika terlalu banyak, maka waktu untuk menyampaikan pidato-pidato jalsah juga akan berkurang. Alhasil beliau memimpin dua akad nikah pada kesempatan jalsah tersebut. Adapun sepupu dari pihak ayah, Sayyid Daud Ahmad Sahib, ditunjuk sebagai wakilnya. Saat pengumuman pernikahan, Hazrat Muslim Mauter juga bersabda, saya biasanya hanya menikahkan anak perempuan saya dengan wakaf zindigi. Ahmadul Nasir Sahiba menikah dengan Pir Muinuddin Sahib. Ketika beliau menikah atas permintaan istri Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, Hazrat Khalifatul Masih Sani menghadiri rustanah dari pihak perempuan tersebut. Beliau tidak ikut serta dalam iring-iringan pengantian pria yaitu putra beliau, melainkan hadir, dari pihak mempelai wanita. Allah Ta'ala menganugerahi mereka tiga orang putri dan satu orang putra. Salah satu putrinya adalah Amatul Alim Sahibah yang saat ini menjabat sebagai Sadr Lajnah Pakistan. Beliau adalah istri Mansur Ahmad Khan Sahib, wakil ala Tahriq Jadid. Adapun dua putri lainnya, salah satunya Amatul Karim Sahibah adalah istri Kapten Majid Sahib. Amatul Rauf Sahiba adalah istri Dr. Ibrahim Munib Sahib dan Amatul Karim adalah istri Majid Khan. Mirza Kalim Ahmad adalah putra mereka yang tinggal di Amerika. Pada satu kesempatan, Hazrat Muslim Mauter mengatakan hal berikut kepada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Beliau R.A. datang untuk menghadiri pernikahannya yang baru menikah beberapa hari. Mirza Wasim sahib sedang mengurus dokumen untuk istri beliau agar dapat membawanya kembali bersamanya. Sebagaimana hubungan antara Pakistan dan India saat itu sangat memanas dan ketegangan sangat tinggi, Hazrat Muslim Ma'ud bersabda kepada putra beliau, Mirza Wasim Ahmad, dokumen istri Anda akan diproses pada waktunya. Tinggalkan saja ia, dan segera kembali ke Kadian. Karena setidaknya, satu orang dari keluarga Hazrat Masih Maut alaihissalam harus ada di Kadian. Segera pesan tiket pesawat. Jika seandainya tidak ada tiket yang tersedia, Anda harus tetap berangkat, sekalipun harus mencarter sebuah pesawat. Hazrat Muslim Maut alaihissalam bersabda, alasannya adalah, jika Anda tidak berada di Kadian, dan tidak mampu memberikan teladan bagi orang lain dalam hal berkorban, lantas bagaimana orang-orang akan berkorban? Di satu sisi, ini merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Mirza Wasim Sahib. Namun begitu juga ini merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Sahib Zadi Amatul Kudus Sahiba. Tidak ada kepastian kapan dokumen-dokumen itu akan selesai. Keadaannya sulit dan bisa menjadi lebih buruk. Namun itu merupakan perintah khalifah. Untuk itu, dengan segenap ketulusan, beliau mengucapkan selamat tinggal kepada sang suami dan mendahulukan agama di atas dunia. Hazrat Muslim Maut berada di bandara di Lahore untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Hazrat Hasmatullah Sahib mengatakan, Hazrat Khalifatul Masih Sani R.A. tetap berdiri di bandara terus menerus melihat ke arah pesawat, dan terus berdoa sampai pesawat itu berangkat hingga tidak terlihat lagi. Kemudian, ketika dokumen-dokumen istri beliau sudah lengkap, Almarhumah menuturkan, satu tahun setelah pernikahan, ketika saya hendak berangkat ke Kadian, Hazrat Muslim Maud secara khusus menasihatkan saya untuk tinggal di rumah Umm Nasir, yang sering dikunjungi oleh Hazrat Masih Maud AS, dan beliau AS juga pernah menyampaikan daras di halamannya. Setelah pindah ke Kadian, Sahib Zadi Amatul Kudus Sahiba memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan membantu para lajenah, termasuk istri dan anak-anak para darwesh. Alhasil, para wanita di sana merasa nyaman. Saya telah menerima surat yang tak terhitung jumlahnya dari para istri dan putri para Darwish di sana. Setelah tiba di London, Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Ur-Rahimahullah, menyampaikan khutbah pertama pada tanggal 4 Mei 1984. Di sana beliau menyeru para Ahmadi di dunia dengan mengutip sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaih salatu Man ansari illallah, dan mengumumkan program berskala luas untuk penyebaran Islam. Beliau rahimahullah juga menyatakan bahwa diperlukan kompleks yang besar untuk tujuan tersebut. Ada kebutuhan untuk membangun dua pusat baru di Eropa, satu di Inggris dan satu lagi di Jerman. Untuk tujuan ini, Allah Ta'ala akan memberikan dana dengan karunianya dan dia akan menggerakkan orang-orang untuk mengambil bagian dalam program ini. Para Lajnah kadian sekali lagi menyikapi hal ini dengan penuh semangat dan kesetiaan. Sahib Zadi Amatul Kudus sahibah saat itu menjabat sebagai sadar lajenah India. Dalam laporannya, beliau menyebutkan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, Lajnah ima'illah dari India menyambut seruan huzur, rahimahullah, dan dengan sepenuh hati berpartisipasi dengan mempersembahkan perhiasan dan uang yang mereka miliki. Beliau sendiri juga memberikan semua perhiasannya. Di antara Lajnah India, perjanjian pertama yang dikirimkan kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimahullah, adalah dari Lajnah Kadian. Kemudian, dalam Khutbah Jumat, tanggal 10 Agustus 1984, Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimahullah, menyebutkan tentang Lajnah Kadian dengan bersabda, saya telah menerima laporan yang saya nantikan, nantikan tentang lajnah kadian karena ketika gerakan tarik jadid dimulai para lajnah kadianlah yang mendapat kehormatan untuk melakukan pengorbanan yang luar biasa. Saat ini hanya tinggal sedikit wanita yang ada di sana, namun berapapun jumlahnya saya masih menunggu kabar terkait mereka karena merupakan hak mereka untuk tetap menjadi garda terdepan dalam pengorbanan dan sebagaimana mereka telah mengharumkan nama kadian pada saat itu. Sekarang juga akan ditinggikan. Jadi Alhamdulillah saya sudah mendapat laporan dari sana juga. Sadr Lajnah dari India memberitahu saya bahwa beliau mengirimkan perjanjian Lajnah dan Nasirat Kadian untuk pusat baru kepada saya pada tanggal 16 Juli. Beliau menulis bahwa khutbah huzur telah menanamkan kerinduan yang besar dalam diri para wanita dan dengan karunia Allah Ta'ala mereka telah mempersembahkan apapun yang mereka miliki. Namun kerinduan ini pun tak kunjung padam. Mereka begitu bersemangat sehingga jika mereka memiliki sesuatu lagi, mereka akan mempersembahkannya di jalan Allah. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh Sahib Zadi Amatul Kudus Saiba kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah. tahun 1991, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah melakukan perjalanan ke Kadian India. Beliau bersabda, saya tidak dapat mengatakan hal ini mengenai semua lajnah India, namun dengan karunia Allah, saya dapat mengatakan sehubungan dengan lajnah Kadian bahwa mereka menunjukkan teladan pengorbanan harta yang tak tertandingi. Jemaat Kadian sangat miskin, namun saya selalu menyaksikan ketika ada gerakan yang dicanangkan, para wanita dan anak perempuan di sini tampil ke muka dengan semangat yang besar. Kadang-kadang hati saya ingin menghentikan mereka dengan berkata cukup, anda sekalian tidak mempunyai sarana untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya, selain rasa gembira, saya juga mengkhawatirkan mereka. Namun kemudian saya berpikir bahwa zat yang deminya mereka melakukan pengorbanan ini, zat tersebut adalah Maha Tahu bagaimana memberikan pahala yang melimpah kepada mereka. Allah yang sama yang dengan karunia-Nya akan menganugerahkan limpahan kepada mereka kelak, baik dalam hal keimanan maupun rezeki duniawi. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan, Pada suatu kesempatan, ketika saya mencanakan pengorbanan harta untuk pembangunan pusat-pusat tersebut, gadis-gadis Ahmadi memecahkan kotak celengan mereka, lalu mempersembahkan beberapa uang koin yang mereka simpan demi untuk agama mereka. Beliau kemudian berkata, Betapa maha baik dan mulia Tuhan kita, kadang-kadang sekalipun dipersembahkan miliaran rupiah di kakinya, jika tanpa didasari dengan kecintaan dan semangat, maka dia tidak menerimanya karena dianggap tidak ada nilainya. Namun ketika seseorang yang tulus dan miskin mempersembahkan semua uang yang dimilikinya didasari dengan cinta, lalu dia menerimanya dengan cinta dan kasih sayang yang lebih banyak. Sama seperti Anda menerima dan menciumi hadiah dari orang yang Anda kasihi dan sayangi, Tuhan juga punya cara untuk menyayanginya. Saya tahu dan yakin, bahwa Tuhan pasti akan menghargai uang yang jumlahnya tidak seberapa ini. Ini adalah kutipan dari apa yang beliau rahimahullah, sampaikan dalam pidato beliau kepada para wanita di jalsa Salana Ketika Hazrat Muslim Mauta mengirim beliau, Amatul Kudus sahibah ke Kadian, beliau R.A. menasihatinya agar mengumpulkan para wanita dari berbagai jemaat Ketika Amatul Kudus Sahiba pergi ke sana, beliau diangkat sebagai sekretaris umum Kadian. Kemudian pada tahun 1955, beliau menjabat sebagai ketua lajnah lokal, kemudian terpilih menjadi sadar lajnah India. Pada tahun 1959 diadakan pemilihan untuk memilih ketua lajnah lokal yang berbeda. Adapun beliau terus berkhidmat seber, sepert, sebagai sadar lajnah India. Dengan karunia Allah taala, Beliau terus mengabdi dalam perkhidmatan tersebut hingga tahun 1999, dan setelah itu, beliau tetap menjadi anggota kehormatan. Selama masa jabatannya, beliau juga melakukan tur ke berbagai jemaat di seluruh India, sehingga masa pengabdian beliau mencapai 46 tahun. Banyak kesulitan yang dialami dalam mengelola tugas-tugas lajnah. Beliau biasa menulis surat, dan jika tidak menerima balasan, Kemudian beliau menggunakan alamat sahib Zada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Melalui upaya tersebut, secara bertahap, beliau menyatukan jemaat-jemaat di sana. Ada banyak bahasa lokal yang berbeda di India. Banyak surat yang diterima ditulis dalam berbagai bahasa, dan ini juga merupakan tantangan lain. Oleh karena itu, surat-surat ini diterjemahkan dengan bantuan para mu'alim lokal. Lambat laun, Beliau mulai menemani Mirza wa Masim wa Ahmad sahib melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat yang terpencil. Dengan cara ini, beliau mengorganisir berbagai jemaat lokal yang membutuhkan banyak bantuan setelah Partisi India Pakistan. Putri beliau, Nyonya Amatul Ali menulis, "Pada masa Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, beliau juga membentuk tim yang bertanggung jawab untuk merangkum surat-surat yang diterima dari India." Sampai kepada huzur dalam bentuk ringkasan dan beliau sangat senang dengan pekerjaan ini. Beliau juga melakukan pengkhidmatan yang luar biasa sehubungan dengan Al-Quran. Beliau telah mengajarkan Al-Quran kepada lebih dari 250 gadis dikadian. Para siswi sekolah datang berkelompok untuk belajar Al-Quran. Pertama di pagi hari, lalu sore hari. Di India, beberapa anak perempuan yang telah menyelesaikan sekolah FE atau FSC akan datang untuk tinggal di kadian selama tiga bulan selama libur sekolah. Putri beliau mengatakan, Ibu kami mengajari gadis garis itu terjemahan Al-Quran di pagi, siang, dan malam hari. Beliau mengorganisir anggota lajnah secara menyeluruh. Beliau mengajari orang-orang cara bekerja dengan penuh semangat. Beliau menasihati orang-orang untuk menjalin hubungan dengan khilafat. Dengan menyampaikan kisah peristiwa, dan dengan mendengarkan itu, ikatan anak perempuan dan wanita dewasa tumbuh dalam ikatan mereka dengan khilafat. Menghormati tamu adalah salah satu sifat beliau yang menonjol. Putri beliau lebih lanjut berkata, Ibu selalu mendukung ayah kami. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Pada sore hari, mereka hanya makan kacang lentil, dan ayah kami memelihara seekor sapi untuk diambil susunya. Kapanpun ada tamu yang datang, beliau akan menyajikan apapun yang telah dimasak tanpa ragu-ragu. Beliau juga biasa menyajikan minuman atau cahaya kepada para tamu sesuai musim. Setelah itu, ketika kondisi ekonomi kami membaik, beliau memberikan makanan yang sesuai kepada para tamu. Orang-orang biasa datang mengunjungi rumah kami dengan menganggapnya seperti rumah sendiri. Beliau adalah istri yang baik dan sangat mendukung setiap saat, bahkan di saat-saat sulit. Beliau tidak pernah menuntut apapun, Beliau akan dengan senang hati mengatur seberapapun uang yang diberikan suami beliau, Mirza Wasim Ahmad Sahib. Alhasil Allah Ta'ala akan melimpahkan keberkatan yang luar biasa di dalamnya. Beliau menyukai kebersihan dan teratur. Putri beliau menuturkan, ketika Mirza Wasim Ahmad Sahib meninggal dunia, ibu saya bermimpi bahwa beliau sedang melakukan perjalanan terakhirnya, seolah-olah beliau juga bersiap untuk berangkat. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah mendatanginya dalam mimpi dan bersabda bahwa visanya belum disetujui. Oleh karena itu, dengan karunia Allah, beliau tetap hidup lama bahkan setelah mimpi itu. Pada tahun 2007, Tuan Mirza Wasim Ahmad Saib jatuh sakit. Namun tak lama kemudian Allah Ta'ala memulihkan kesehatan beliau. Setelah sembuh, beliau berencana mengunjungi jemaat lokal di Hyderabad dan membawa serta istri beliau. Pada kunjungan itulah, Nyonya Amatul Kudus Sahiba melihat mimpi tersebut dan menjadi takut bahwa ini mungkin adalah saat-saat terakhir Tuhan Mirza Wasim Ahmad sahib. Meskipun demikian, pada saat itu suami beliau tampak sehat dan baik-baik saja. Namun beliau bersikeras agar mereka kembali ke kadian. Sekembalinya ke kadian, suami beliau jatuh sakit sekali lagi dan dalam masa sakit itulah beliau meninggal dunia. Di tahun-tahun terakhir beliau, beliau kehilangan penglihatan, dan juga menggunakan alat bantu dengar. Akhirnya beliau juga kehilangan indera pendengarannya. Namun meskipun demikian, beliau melewati waktu dengan tenang dan tidak pernah tidak bersyukur. Setiap kali ada yang bertanya tentang kesehatannya, beliau selalu menjawab dengan mengatakan alhamdulillah. Seperti yang telah saya sebutkan, seketika mengetahui ada gerakan pengorbanan, beliau segera menyumbangkan seluruh perhiasannya untuk membangun dua kantor pusat baru jemaat di Eropa. Adapun gerakan yang diluncurkan oleh Khilafah, kontributor pertama dari kajian selalu Hazrat Mirza Wasim Ahmad Sahib dan istri beliau. Putri beliau berkata, jika kami melakukan kesalahan saat membaca Al-Quran, meskipun ibu kami berada di ruangan yang berbeda, beliau selalu mengoreksi bacaan kami dari manapun beliau berada. Seolah-olah beliau telah menghafalkan Al-Quran, meskipun tidak. Disebabkan oleh keteraturan dalam pembacaan Al-Quran, sehingga beliau mampu mengingatnya. Ketika Hazrat Mirza Wasim Ahmad Sahib akan melakukan itikaf, beliau biasa mengirimkan makanan untuk sang suami dan juga untuk peserta itikaf lainnya yang miskin. Setelah itu, beliau juga biasa mengirimkan makanan kepada para siswa yang tinggal di asrama sekolah di sana, serta para mu'alimin setempat. Beliau begitu perhatian terhadap orang lain, bahkan tidak memperdulikan apakah beliau sendiri sedang sakit, demam atau dalam kondisi lainnya. Beliau selalu memastikan untuk berusaha menghadirinya saat-saat bahagia atau sedih. Di kadian terdapat orang-orang dalam berbagai kalangan Beliau mengajari para gadis cara menjahit dan mempersiapkan pengantin di hari pernikahan mereka. Beliau menciptakan satu tradisi yang baik, yakni hidup berbaur dengan semua orang. Pada tahun 2005, Lajenah di Rabuah membangun Sarai Masrur. Itu adalah sebuah bangunan besar. Untuk inisiatif ini, alih-alih menyumbang atas nama sendiri. Beliau menyumbang 100.000 ribu rupiah atas nama suami beliau. Putri beliau lebih lanjut berkata, setelah terjadi partisi India-Pakistan, saat tinggal di Ratanbag, Lahore, maupun saat di rumah di Rabuah, beliau selalu memperdengarkan Al-Quran kepada Hazrat Amma Jan R. anha. Hazrat Amma Jan R. anha juga mendengarkan malfuzat, sabda Hazrat Masimud Wasallam dari seseorang, dan beliau mempunyai kesempatan untuk membacakannya juga. Putri bungsu beliau, Nyonya Amatul Ra'uf, berkata, Tuan Syahji, Itardin sahib dan Hafiz sahib pernah tinggal di Baitul Riyazat, Ruang tinta merah, dan di kamar besar Hazrat Amajan, yaitu tiga orang ini. Setelah itu, Bhai Abdul Rahim sahib juga tinggal di sana. Apapun yang dimasak di rumah akan dikirimkan kepada mereka. Setelah jam giliran kaum ibu di Baitul Dua selesai, Para wanita tersebut akan masuk ke dalam rumah. Rumah selalu terbuka dan tidak ada batasan untuk berkunjung. Tidak ada bel pintu juga, dan wanita bisa dengan mudah masuk. Beliau lebih lanjut nuturkan ketika Mirza Wasim Ahmad Sahib meninggal dunia dan Inam Goris Sahib ditunjuk sebagai Nazir Allah, Ibunda kami menunjukkan ketaatan penuh dan menyampaikan permohonan segala sesuatunya sesuai dengan cara yang benar. Beliau melunasi candah wasiatnya dan membayar hissa jahidatnya ketika masih hidup. Beliau juga termasuk dalam daftar awal gerakan tarik jadid. Beliau menasihati anak-anak beliau untuk sholat pada waktunya, karena hal pertama yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Beliau, bisa, beliau biasa menasihati bahwa jika sholatnya lulus, maka semua hal lainnya akan mengikuti. Beliau lebih lanjut berkata, Ibu biasa mengurusi banyak gadis di rumah beliau. Beliau tidak hanya memberi mereka pendidikan yang sangat baik, bahkan mengajari mereka cara membaca Al-Quran, terjemahannya, dan kemudian mengatur pernikahan mereka. Ada seorang pria yang bayat dari Bihar, Ranchi, bersama putrinya. Pria itu sudah sangat tua. Dia membawa putrinya kepada ibu saya dan berkata, Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup. Setelah kematian saya, saudara dari anak perempuan ini akan membunuhnya. Jadi saya meminta Anda untuk berkenan merawatnya. Saat itu, perempuan itu berusia sekitar 25 tahun. Pada usia itu, ibu saya mengajari cara membaca Al-Quran dan terjemahannya. Meskipun perempuan tersebut tidak menguasai bahasa dan tidak berpendidikan, ibu juga mengaturkan pernikahannya. Pada masa-masa awal, ibu saya hanya mempunyai sedikit uang. Ketika putri seorang darwis akan menikah, Ibu saya meminjamkan perhiasan miliknya dan memberitahu pengantin wanita bahwa mereka boleh menggunakannya selama yang dia inginkan, kemudian mengembalikannya setelah itu. Kemudian perhiasan tersebut diberikan kepada putri Darwis berikutnya yang akan dinikahkan. Dengan cara ini, banyak gadis yang mendapatkan manfaat dari perhiasan beliau, karena pada masa-masa awal kesulitan, keadaan, keadaan para Darwis tidak begitu baik. Namun kemudian ketika anak-anak mereka pergi ke luar negeri, dan mulai mendapatkan penghasilan, keadaan mereka pun membaik. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan mengirimkan tabungan mereka ke rumah. Kemudian, karena mereka menganggap bahwa rumah mereka tidak aman, mereka kerap menitipkannya di rumah sebagai amanah supaya tersimpan dengan aman. Kemudian, menuturkan ibunda kami memiliki lemari tempat menyimpan berbagai amanah orang, baik berupa perhiasan, uang, atau apapun juga. Saya melihat sangat banyak barang berbeda yang disimpan di dalamnya agar aman. Kapanpun seseorang datang untuk mengambil kembali barang amanahnya, beliau akan memberitahu saya di tempat mana di dalam lemari saya dapat di dalam lemari saya dapat mengambil barang amanah miliknya itu. Pertama-tama beliau akan meminta orang yang mengambil barang amanahnya itu untuk membukanya di depan beliau supaya ia memeriksa dan memastikan semuanya ada di sana. Dan beliau hanya akan merasa tenang setelah orang tersebut memastikan bahwa semuanya ada di sana. Semua Darwish berasal dari keluarga yang baik. Namun masa itu secara umum adalah masa kemiskinan. Ada beberapa anak perempuan yang setelah menyelesaikan pendidikan dasar, mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Namun bagi sebagian yang tidak dapat, beliau akan memanggil mereka ke kantor untuk melakukan pekerjaan lajnah agar mereka tidak berdiam diri hingga tiba waktunya menikah. Karena beliau memiliki bangunan karena beliau belum memiliki bangunan kantor beliau membuat kantor yang kecil di rumah beliau yang juga menjadi tempat mereka untuk mengerjakan tugas sekolah Cukup banyak kesibukan di sana, tapi mereka akan dengan senang hati menjalankan pekerjaannya. Beliau sangat ramah dan menjamu lajenah muda manapun yang datang untuk bekerja. Jika sudah waktunya makan, maka beliau akan menghidangkan mereka makanan. Jika tidak, beliau akan menawari mereka cair. Demikian pula, di saat itu beliau juga akan mengajari para lajenah muda itu tentang cara menata hidangan di meja dengan mengatakan bahwa mereka harus belajar sekarang, sehingga ketika mereka kelak menikah di keluarga yang baik, tidak akan ada yang bisa menyebut mereka bodoh. Sedemikian tingginya kepedulian beliau terhadap para perempuan belia ini, dan ketika banyak dari para lajnah muda itu yang menikah di keluarga yang baik, mereka tidak akan memiliki masalah berkat pelatihan beliau itu. Banyak wanita dan perempuan belia yang menyebutkan bahwa dengan cara inilah mereka dibekali oleh beliau, sehingga mereka tidak memiliki masalah kelak dalam menyesuaikan diri dengan mertua mereka. Beliau juga menjahit sendiri pakaian untuk hadiah bagi banyak lajnah yang menikah. Pada hari Idul Fitri, beliau sendiri akan pergi ke rumah para janda dari para darwes untuk memberi mereka hadiah Idul Fitri. Tuan Mirza Wasim Ahmad Sahib juga akan pergi bersama beliau tapi jika beliau tidak bisa pergi, maka almarhumah akan pergi sendiri. Kemudian beliau menuturkan, ada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa ada yang telah membangun rumah yang sangat mewah di Rabuah. Lalu beliau berkata, Saya telah berbicara dengan Allah tentang satu hal. Aku telah mendapatkan rumah yang penuh dengan keberkatan. yakni aku telah mendapat taufik untuk tinggal di sini di Kadian. Dan aku tinggal di sini sebagai menantu Hazrat Khalifatul Masihani. Dan ini sudah sangat besar bagiku. Tapi mohon berikan aku rumah yang indah di surga. Jadi inilah ciri-ciri orang mukmin yang tidak menghiraukan daya tarik duniawi. Berkenaan dengan Hazrat Mir Muhammad Ismail an sahib, Almarhumah menulis, Karena saya menyukai kebersihan sejak masa kecil saya, Mir sahib tidak akan membiarkan siapapun kecuali saya untuk membersihkan kamar beliau. Karena saya akan meletakkan semua barang-barang beliau seperti catatan, buku, dan apapun yang lain, segera kembali ke tempat barang-barang itu sebelumnya berada setelah dibersihkan. Inilah sebabnya beliau berkata, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kamar saya selain Amatul Kudus. Kemudian, setiap kali ada seorang perempuan yang menyelesaikan ujian kelas 10, yaitu wajib belajar, beliau akan bertanya kepada mereka, Beberapa gadis belajar membaca Al-Quran dari Tuan Abdurrahman Jab sahib juga, yaitu apakah mereka sudah mulai membaca terjemah Al-Quran? Menuturkan siapa saja ada anak perempuan yang lulus ujian kelas 10, mereka akan datang kepada Ibunda saya dan belajar terjemah Al-Quran. Saat itu akan ada tiga kelas yang dijalankan sekaligus, dan beliau akan mengajari mereka seluruh terjemah Al-Quran dalam kurun waktu tiga tahun. Dan bersamaan dengan ini, beliau juga akan mengajarkan mereka grammar Arab. Banyak orang, baik itu para lajnah tua maupun muda, yang menulis kepada saya bahwa beliau juga mengajari mereka ilmu fikir dan juga ilmu lainnya. Beliau memiliki hasrat untuk mengajarkan seluruh Al-Quran dan memastikan bahwa tidak ada anak perempuan yang setelah lulus sekolah mereka tidak mempelajari semuanya. Beliau juga rutin menunaikan sholat tahajud. Dalam penyakit terakhir beliau, bahkan ketika beliau jatuh sakit parah, Beliau masih gelisah supaya bangun pada waktunya untuk menunaikan tahajud. Selama beliau mampu, beliau tetap berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Beliau pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Selebihnya, beliau sholat di rumah. Namun, selama bulan Ramadan, khususnya, beliau pergi ke masjid untuk sholat. Beliau sangat mencintai khilafat. Beliau rutin menulis surat kepada Hazrat Khalifah. Putri beliau menuturkan, "Jika beliau menerima balasan yang mengungkapkan kebahagiaan..." beliau akan dengan senang hati memberitahukannya kepada kami untuk menunjukkan kepada kami bagaimana Hazrat Khalifah mengungkapkan kebahagiaan beliau. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimahullah, mengunjungi kadian pada tahun 1991, beliau sendiri yang menata kamar huzur. Demikian pula pada tahun 2005, ketika saya berkunjung ke kadian, beliau juga yang menata sendiri kamar kami dan mengatur semua perencanaannya, antara lain menata tempat tidur dan lain sebagainya. Dan beliau melakukan pekerjaan ini dengan penuh ketulusan. Kemudian, meskipun saya mengatakan bahwa kami akan mengurus sendiri konsumsi untuk kami, namun beliau bersikeras dan memohon agar beliau dapat memasak satu kali makan setiap hari untuk kami. Dan beliau benar-benar mengirimkannya, dan beliau menyiapkan hidangan dengan segenap perhatian, menuturkan setelah ayahanda saya meninggal, suatu saat ibunda saya sholat seraya menangis. Suatu saat Ibunda saya sholat seraya menangis, dan beliau mengulangi kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Hazrat Amma Jan setelah kewafatan Hazrat Masimot alaih salatu yaitu, Wahai Tuhan, beliau kini telah meninggalkan kami. Janganlah engkau tinggalkan kami. Kemudian menuturkan, Saya sendiri telah menyaksikan dan saya yakin bahwa doa ini telah terkabul karena setelah peristiwa itu. Mengingat putri-putri beliau telah menikah di Pakistan, beliau menerima banyak visa dan beliau bisa pulang pergi ke Pakistan sehingga beliau tidak merasa kesepian. Putra beliau menuturkan, saat itu sebagian besar tamu datang dan menginap di Darul Masih, dan Ibunda kami kerap mengajarkan para anak perempuan berusia 11 atau 12 tahun, cara mengantarkan air panas ke kamar dan cara memenuhi kebutuhan para tamu. Demikian pula, saat Tuan Mia Wasim Ahmad Sahib banyak memiliki hubungan dengan para pejabat pemerintah, Beliau juga akan memperkenalkan jemaat kepada istri-istri mereka, dan kemudian beliau tetap menjaga hubungan dengan mereka setelahnya. Tuan Satnam Singh Bajwa adalah seorang politisi terkemuka di sana. Setelah partisi India-Pakistan, beliau pindah ke India. Beliau adalah ayat, ayah dari Tuan Partap Singh Bajwa yang kini menjadi anggota parlemen. Putra beliau menuturkan, istri beliau juga sering mengunjungi rumah kami dan bahkan menitipkan barang-barangnya sebagai amanah kepada Ibunda kami. Suatu kali beliau memberikan sesuatu untuk disimpan dan bertanya kepada Ibunda, yaitu Sahib Zadi Amatul Kudus, bahwa apakah Ibunda saya telah membukanya untuk melihat isinya? Maka Ibunda menjawab, itu milik Anda, bagaimana bisa saya membukanya dan melihatnya? Anda harus memeriksanya untuk melihat apakah baik-baik saja. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin. Suatu kali beliau pergi berkunjung ke sebuah desa di Orisa, saat itu beliau tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang-orang. Maka dari itu apapun pakaian lebih milik kami, yakni anak-anak beliau, semua anak-anak ikut juga bersama beliau. Kami berikan kepada orang-orang di sana agar mereka dapat menutup diri mereka sendiri karena mereka berada dalam kondisi yang sangat miskin. Kemudian lebih lanjut putra beliau menuturkan, Al-Quran yang ibu kami gunakan untuk mengajari para perempuan cara membaca Al-Quran dan terjemahannya adalah terjemah Hazrat Mir Muhammad Ishaq Saib Dan Al-Quran ini diberikan sebagai hadiah secara khusus untuk beliau dari Hazrat Amajan Jan Tuan Ibrahim Munib adalah menantu beliau dan menuturkan bahwa setelah meninggalnya Tuan Mia Wasim Ahmad Sahib, beliau tinggal di kadian selama 10 tahun. Setelah jatuh sakit yang parah, putri beliau membawa beliau ke Rabuah. Dengan karunia Allah, visa beliau juga dapat terus diperpanjang. Namun beliau selalu berencana untuk tidak meninggalkan kadian untuk jangka waktu yang lama. Kecuali beliau telah meminta izin dari khalifah, beliau tidak akan mau tinggal di luar kadian lebih dari beberapa bulan. Bagaimanapun beliau menulis kepada saya dan saya membalasnya bahwa beliau bisa tinggal selama yang beliau inginkan di luar kadian dengan terus memperpanjang visa dan paspor beliau. Baru setelah itulah beliau tinggal di sana untuk jangka waktu yang lama. Hazrat Muslim Mautra Hu'an berpesan kepada beliau ketika hendak berangkat ke kadian agar tidak pergi ke pasar di kadian milik umat Hindu karena mereka telah melontarkan kata-kata makian kepada Hazrat Masimud alaih salatu Beliau menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap petunjuk Hazrat Muslimud r.a. Dan terus mengamalkannya, meskipun setelah keadaan membaik dan masyarakat setempat mulai bersikap sopan, dan banyak ahmadi yang menghadiri Jalsa juga pergi ke sana. Begitu juga para keluarga Hazrat Masimud alaih salatu Kendati demikian, beliau tidak pergi ke pasar itu di kadian selama 70 tahun, Beliau akan pergi ke Amritsar untuk berbelanja. Tuan Ibrahim Munib sahib menuturkan, ketika penduduk kadian menentang keras jemaat Ahmadiyah, rincian mengenai kejadian ini tidak lengkap, Cucu perempuan beliau menulis, Anak-anak Kadian memanggil beliau Nani Umi atau Nenek karena beliau menunjukkan cinta dan kasih sayang yang besar kepada semua orang seperti yang dilakukan seorang Nenek. Lebih lanjut menulis, Suatu kali beliau sedang beristirahat karena kesehatan beliau yang lemah. Dan sore harinya, ada beberapa lajenah yang datang menemui beliau dari jemaat yang jauh, karena tidak ada orang yang lain di rumah. Saya memberitahu mereka bahwa beliau sedang beristirahat dan mereka memberikan catatan kecil untuk meminta doa dan pergi. Ketika nenek saya bangun, saya memberitahu beliau bahwa ada dua wanita yang datang mengunjunginya. Beliau segera meminta catatan itu dan mendoakan mereka dan kemudian meminta seseorang melalui telepon dan menyuruh mereka untuk memenuhi apapun keperluan mereka yang disebutkan dalam catatan itu. Beliau kemudian menjelaskan, Karena kecintaan mereka, orang-orang datang dari tempat yang jauh untuk menemui kakekmu, dan beliau tidak akan pernah membiarkan mereka pulang begitu saja. Oleh karena itu, Anda juga harus menghormati para tamu, dan mempersilahkan mereka masuk, dan beritahukanlah kepada saya. Nani atau Nenek menjelaskan hal ini kepada saya dengan penuh kasih sayang, sehingga hal ini masih terpatri dalam, ikatan, dalam ingatan saya sampai hari ini. Cucu laki-laki beliau, Syed Hashir, menuturkan, saya meminta beliau untuk memberi saya beberapa nasihat, karena saya akan menjadi seorang mubalik. Ia saat ini belajar di Jamiah, Kanada. Beliau menjawab, kamu terus menerima semua nasihat dari Hazrat Khalifah, oleh karena itu, saya tidak perlu lagi memberimu nasihat. Dengarkan nasihat beliau dengan sungguh-sungguh dan amalkanlah. Beliau juga menasihati saya untuk banyak berdoa. Melalui telepon beliau selalu menasihati saya untuk menunaikan wakaf saya sepenuhnya dan berusaha menjadi sultanan nasiro atau penolong sejati khilafat. Banyak orang non-muslim yang menghadiri pemakaman beliau dan mengingat beliau dengan penuh kecintaan. Di antara mereka adalah Fateh Jang Singh Fateh Jang Sing, yang merupakan mantan anggota parlemen panjab, beliau menyebutkan bahwa masa kecil mereka dihabiskan di rumah beliau dan dibesarkan oleh beliau. Beliau pun berangkat ke waga border untuk menerima jenazah. Beliau mengatakan, "Seorang menguburkan kembali ibu beliau." Beliau mengatakan, "Seolah menguburkan kembali ibu beliau untuk kedua kalinya." Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa ketika mereka masih sangat kecil. Mereka sering mengunjungi rumah beliau dan beliau akan memberi makan dan merawat mereka dengan baik. Nyonya Mala, salah satu cucu beliau menuturkan, beliau adalah teladan bagi kami dalam hal kecintaan dan ketaatan pada khilafat. Saat beliau meninggal, ada ratusan yang menelpon untuk menyampaikan belasungkawa sungkawa dan setiap orang memuji beliau. Ia juga sempat tinggal dalam beberapa waktu di Kadian dan berkata, Saya memperhatikan bahwa penduduk Kadian sangat mencintai beliau dan beliau juga sangat mencintai mereka. Ia juga menuturkan bahwa ketika saya seharusnya melakukan perjalanan ke Kadian pada tahun 2008, namun karena keadaan pada saat itu perjalanan terpaksa dibatalkan sehingga saya kembali dari Delhi, dan beliau sangat sedih karena tidak tahu apakah akan memiliki kesempatan untuk bertemu saya lagi. Abid Khan yang tinggal di sini di Inggris dan merupakan suami dari cucu beliau menuturkan, Beliau menunjukkan melalui teladan perilaku beliau bagaimana seseorang harus menunaikan janji wakafnya. Beliau memiliki akhlak yang sangat baik. Dalam suatu kesempatan, saya melihat beliau berbicara dengan nada yang sangat tegas. Itu saat di pernikahan seorang anak perempuan di Kadian. Saat itu beliau, yaitu Saibzadi Amatul Kudus, tengah tidak sehat dan mengalami sakit kepala yang sangat parah. Melihat kesehatannya, cucu beliau menyarankan untuk mengirimkan permintaan maaf dan beristirahat. Namun beliau menjawab, Malah, saya pasti akan menghadiri pernikahannya. Anda tidak mengetahui hubungan saya dengan penduduk Kadian. Demikian pula Nyonya Akila Ifat Sahiba, istri Tuan Dr. Bashir Ahmad Nasir Darwes Kadian menuturkan, Melalui badan Nasirat dan Lajna, beliau selalu membimbing para istri dan putri Darwes Kadian. Beliau sangat terampil dalam menjalankan tata kelola organisasi. Saat bekerja bersama beliau, seseorang dapat merasakan cinta, kasih sayang, dukungan, dan rasa hormat dari beliau. Beliau selalu ingin mewariskan dengan mengajarkan segenap kemampuan dan tanggung jawab untuk para generasi mendatang. Beliau adalah sosok yang sangat percaya diri dan terorganisir. Pekerjaan apapun yang beliau lakukan akan dilakukan dengan sangat rapi. Beliau mengajari kami Al-Quran beserta terjemahannya, dan bahkan mengajari kami ilmu fikih. Para remaja putri yang telah dilatih oleh beliau sekarang berada di berbagai belahan dunia dan mengkhidmati jemaat dimanapun mereka berada. Nyonya Bushra Mubarak Sahiba dari Hyderabad, The mengatakan, kami memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat dengan beliau. Selama jalsa, beliau akan terjaga hingga tengah malam, dan secara pribadi, beliau menjaga penghematan para tamu dan menyediakan makanan, minuman, dan kenyamanan bagi mereka. Beliau sering menuturkan bahwa mereka adalah para tamu Hazrat Masimit Alaihissalam, dan kita harus menjaga mereka. Beliau akan memperhatikan setiap hal-hal kecil mereka. Demikian pula istri Tuan Khalid Aladin Sahib. Nyonya Sajidah Tanwir Sahiba mengatakan, beliau seperti sosok ibu bagi semua anggota lajnah di India. Seperti halnya bayi yang masih menyusui, seraya memegang jarinya, diajarkanlah semua etika dasar dan akhlak oleh ibunya. Dengan cara demikian juga, Hazrat Apajan, yaitu Almarhumah, memberi tarbiat dan pendidikan kepada kami di setiap saat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami dan keturunan kami akan selamanya berterima kasih kepada beliau saya telah menerima banyak sekali surat dari para anggota lajnah di Kadian dan dari semua wanita yang memiliki keterkaitan apapun dengan beliau. Demikian pula dari kaum pria, baik tua maupun muda, semua orang yang sudah lama tinggal di Kadian telah menulis bahwa beliau telah membesarkan mereka seperti halnya seorang ibu. Anak-anak mereka juga menuturkan tentang hubungan erat beliau dengan khilafat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, para wanita yang lain juga menyebutkan hal yang sama. Kerendahan hati dan kesetiaan luar biasa, seperti yang telah beliau tunjukkan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani R.A. beliau senantiasa memelihara ikatan yang sama di masa selanjutnya dan juga dengan saya. Ini adalah sebagai contoh, ketika Almarhumah bertemu saya di sini juga, beliau menemui saya dengan penuh adab dan sikap hormat. Ketika saya berkunjung ke Kadian pada tahun 2005, Beliau menunjukkan kepedulian yang besar dalam hal mengkhidmati tamu. Dalam setiap perjumpaan, kegembiraan terpancar dari wajah beliau. Pada tahun 2005, meskipun kesehatan beliau memburuk ketika saya berangkat, beliau sempat mengantar hingga ke Delhi dari Kadian. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhumah dan menurunkan karunia kepada keturunan beliau untuk meneruskan amal saleh beliau. Semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia kepada para ahmadi Kadian untuk saling menunjukkan, rasa cinta yang sama seperti yang beliau miliki kepada semua orang di Kadian. Saat ini, di sana tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan darah langsung dengan Hazrat Masimud alaih Ratu wassalam yang tinggal di Kadian. Semoga Allah Ta'ala menciptakan keadaan sedemikian rupa sehingga ada seseorang dari keluarga Hazrat Masimud alaih Ratu Wasallam yang dapat tinggal di sana. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah. Ada jenazah hadir juga. Apakah sudah tiba? Beliau adalah almarhum Muhammad ash. Arshad, Ahmadi Sahib dari Inggris. Beliau meninggal beberapa hari ini di usia 71 tahun. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Beliau adalah putra Tuan Yusuf Ahmadi Sahib dari Nairobi yang bayat pada Hazrat Masimod alaihissalam. Beliau adalah putra atau cucunya. Tuan Yusuf Ahmadi Sahib dahulu berbayat kepada Hazrat Masimod Wasallam dan almarhum adalah keturunannya. Beliau pindah dari Nairobi ke Inggris pada usia 15 tahun. Almarhum menikah dengan Nyonya Amatul Basir Sahibah yang merupakan putri Hazrat Khalifatul khalifah Salahuddin Sahib dan cucu dari Hazrat Dokter Khalifa Rashiduddin Sahib Ridhoalulohan yang merupakan sahabat Hazrat Masimot Wasallam Dengan karunia Allah Taala beliau adalah seorang musisi. Selain istri, beliau juga meninggalkan dua putra dan satu putri. Almarhum memiliki hubungan erat dengan jemaat. Dimanapun beliau tinggal, beliau mengkhidmati jemaat dengan berbagai cara. Di Hudamul Ahmadiyah. Beliau berkhidmat sebagai muhtamim. Beliau berkhidmat sebagai Sekretaris Isyaat Nasional Jemaat Inggris selama lebih dari 20 tahun. Beliau memiliki sifat intelektual. Ketika Salman Rusdi menulis sebuah buku yang menghujat Nabi Muhammad SAW atas anjuran dan bimbingan Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah, Tuan Arsyad Sahib mendapat karunia untuk menulis bantahan terhadap buku tersebut. Beliau rutin melaksanakan sholat berjamaah. Sejak kami pindah ke sini, beliau membeli rumah di dekat Islamabad dengan tujuan agar bisa sholat di sini. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW dan Hazrat Masimuat Alaihissalam dan dawa membaca Al-Quran. Almarhum memiliki semangat untuk bertablik. Beliau rutin memberikan canda, berjumpa dengan semua orang dengan penuh cinta dan kasih sayang sosok yang fasih berbicara dan insan yang memiliki ikatan rasa hormat dan keikhlasan yang mendalam terhadap khilafat. Pada satu kesempatan, Hazrat Khalifatul Masih Rabi bersabda tentang beliau, Saya selalu mendapati Tuan Arsyad Ahmad Sahib, sosok yang sangat taat, yang mana hal seperti ini jarang terlihat. Apapun yang saya katakan kepadanya, beliau langsung menerimanya. Karena keistimewaan ini, saya sangat menghormati beliau dan keluarganya. Kenyataannya, ketaatan dan kepatuhan beliau terhadap khilafat terus berlanjut bahkan setelahnya. Saya selalu melihat beliau sebagai sosok rendah hati dan taat kepada khilafat. Beliau selalu mendahulukan kehormatan dan wibawa jemaat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada keturunan beliau untuk meneruskan amal salehnya. Salah satu putra beliau adalah Wakaf Zindagi. Ada satu lagi jenazah gaib yaitu Ahmad Jamal Sahib. Seorang Afrika Amerika tinggal di Amerika Serikat dan beberapa hari yang lalu meninggal dunia pada usia 92 tahun. Innalillahi inna Beliau lahir pada tahun 1930 dan bayat di tangan Hazrat muslima utra pada tahun 1951. Pada tahun 50-an dan 60-an, beliau mendapat karunia untuk mempersembahkan pengorbanan harta untuk masjid sadiq di Chicago. Almarhum adalah individu yang sangat rendah hati. Beliau mempunyai ikatan kecintaan dan kesetiaan dengan jemaat dan khilafat. Untuk menonton MTA, awalnya beliau memasang antena parabola dan kemudian menyaksikan secara online. Beliau secara teratur menyimak pidato dan khutbah saya. Beliau akan mendiskusikan khutbah tersebut dengan teman dan kerabat beliau. Beliau tidak sekedar mendengarkan khutbah, tetapi mencatat dan mendiskusikannya juga. Almarhum tinggal 90 mil jauhnya dari masjid. Namun meskipun usianya dan kesehatannya buruk, beliau rutin datang untuk surat Jumat. Beliau rutin memberikan canda dan tidak perlu diingatkan lagi. Beliau juga akan ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan harta lainnya. Beliau mempunyai seorang anak perempuan tetapi bukan bagian dari jemaat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Semoga Allah menerima doa yang dipanjatkan untuk putrinya dan semoga ia mendapat karunia untuk menerima ahmadiyah. Ada satu jenazah hadir dan dua jenazah gaib. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazahnya.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bihi wa natawakkalu 'alayh billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yudhillu wa mu fadillu wa nashuddu la ilaha illallah wa nashuddu anna Inna Allah ya'amuru biladli wal lisan Mu'itai zil qurba Wa yanha'an al-fasha'i Wal-munkar wal-ba'i Ya'ezukum la'al-lakum tazakkaroon Uzkur Allah yazkurkum Waduhu yastajib lakum Well, if you don't know